0: Et bonjour à tous. Nous sommes en direct du mémorial de la Shoah pour une émission enregistrée, mais diffusée tout cet été, avec une thématique qui nous tient à cœur, puisque le Lunch by Noé, c'est une émission dédiée à la jeunesse engagée. Et le thème de cette émission, d'un peu plus d'une heure d'ailleurs, on excède le, le format traditionnel, c'est « Avoir 20 ans, 75 ans après euh, la Shoah ». Il s'agit du futur de la mémoire, euh, comment euh, la jeune génération s'empare ou doit s'emparer de ce travail de mémoire. Et euh, je voulais saluer d'abord les, les mouvements de jeunesse, euh, les spectateurs qui nous ont rejoints. C'est le deuxième jour de, de ce forum très palpitant avec euh, des, des conférences et euh, des ateliers euh, sur plein de thématiques. C'est une émission qui est proposée donc par le Fonds social juif unifié via RCJ, le média du FSJU. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis sur cette thématique de la jeunesse, il faut savoir que dans le cadre de la préparation de ce forum, c'est une thématique qui est venue s'imposer d'elle-même, parce que c'est une grande inquiétude à l'heure de la disparition inéluctable des témoins, de ces forces contraires que sont l'oubli, le révisionnisme, le négationnisme. Évidemment, les sujets sur les stratégies mémorielles occupent beaucoup la communauté éducative. D'ailleurs, la communauté éducative formelle, l'école, on y reviendra, avec notamment les voyages sur les lieux de mémoire. Et plus particulièrement, puisque c'est le focus qu'on a voulu donner, nous, dans le cadre du programme Noé, que j'ai le plaisir, Philippe Lévy, je crois, voilà, il y a la slide derrière moi d'animer, dans l'écosystème de l'éducation informelle. Alors Petite définition euh, princeps, on va dire, sur l'éducation informelle, c'est les mouvements de jeunesse, les associations étudiantes, euh, beaucoup de mouvements d'ailleurs qui euh, s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation populaire, voilà, où globalement, quand on a en face euh, de soi des jeunes, il est question de transformation sociale, de les accompagner à l'éveil et à la citoyenneté. Hein. Ce n'est pas simplement leur, leur apporter euh, des loisirs et de la colo, mais faire en sorte que ces jeunes grandissent avec nous pour devenir ces vigies citoyennes. Et cette euh, thématique cruciale, je vous l'ai dit, elle a été, euh, comment dire, imposée. Euh, Qu'est-ce que font nos jeunes euh, porteurs de mémoire euh, pour euh, eh bien, perpétuer effectivement cette, cette transmission euh, de euh, la Shoah Il y a les voyages sur les lieux de mémoire, les visites scolaires bien connues, il y a une abondante littérature là-dessus, j'y reviendrai. Il y a bien sûr le pouvoir des commémorations, et on en parlera aussi. Il y a ce recueil des témoignages, à l'image des derniers, mais pas que, organisés notamment par des jeunes qui vont à la rencontre dans des appartements de rescapés ou en les faisant venir dans des classes. Il y a la littérature, évidemment, il y a les expositions, il y a les médias dans leur ensemble. Et puis, euh, il y a cette question euh, autour, et on y reviendra en fin d'émission, euh, eh de ce, cette culture qui euh, échappe aux témoins directs. Hein. Il y a un, un bouquin qui vient de sortir sur l'ère des non-témoins. Euh, quel est le curseur que l'on peut placer sur euh, ces romans graphiques, sur ces films, sur ces œuvres cinématographiques Alors, euh, pour ceux qui, en 2006... Euh, ont connu la controverse des bienveillantes hein, de Jonathan Little, euh, qui avait déjà bousculé le, le, le paysage de, de la fiction et, et du narratif euh, scientifique autour de, de l'histoire de la Shoah. Euh, vous me verrez arriver euh, sur ces questions autour de ce qu'il est possible de faire, quel, quel grand écart, ou pas, pour toucher le plus de jeunes. Et on évoquera même ces influenceurs, ces fameux youtubeurs qui aujourd'hui peuvent se retrouver à Auschwitz, avec Ginette Kolinka, par exemple. On y reviendra avec le, le, le petit format court de Thibaut InShape. Quelques mots avant de débuter sur Noé. Je, je l'arbore sur le plastron, mais comme les, les, les volontaires en service civique, les mouvements de jeunesse qui sont ici. Noé, c'est le programme jeunesse du Fonds social Jeux Funifiés, institution centrale de la communauté. C'est le programme jeunesse qui travaille donc dans le secteur de l'éducation informelle, sur des thématiques autour de la mémoire et des transmissions, sur du leadership, nous aidons les organisations de jeunesse avec un peu de sous quand même pour leur permettre euh, eh bien de, de continuer leurs activités. Et puis nous travaillons avec euh, des hauts potentiels, avec euh, des, des éducateurs, justement sur ces thématiques de prospective. Et il est dans notre champ, au fond social, de travailler sur le matériau de la mémoire et de la transmission. J'allais presque dire avec les outils qu'on a dans notre, dans notre escarcelle et puis ceux qui sont à inventer. Et je peux vous dire qu'il euh, qu s'agisse de, des Ei, euh, il y en a quelques-uns ici, du Dej, du Minakiva, de la Chomera de Saïr, euh, de la jeunesse Lubavitch ou des organismes de Colo. Il n'y a pas un espace-temps où on n'aborde pas ce sujet de la mémoire et transmission. Le 80e anniversaire de la RAF du Veldiv est évidemment un motif qui occupe... Euh, il voilà, faut que je me mette à distance du micro, à la différence du studio d'RCJ où j'ai une petite bonnette voilà, pour éviter les popes. Euh, nous travaillons sur ce matériau avec euh, ces jeunes que nous avions rencontrés. Et c'est la photo que vous avez ici, d'ailleurs, si on veut bien la mettre à rebours. Julien Solal qui travaille aussi à l'Action Jeunesse avec Déborah, que je salue, euh, et Laura. Nous étions au Struthof en 2018. Anaëlle de l'UEJF, tu t'en souviens, tu étais avec nous. Et nous avions, dans une séquence qui s'appelait Le futur de la mémoire, visité le camp du Struthof, Et ensuite, on, on s'est réunis, notamment avec des historiens. Et nos jeunes, et je voudrais vous livrer cette, euh, à la fois cette inquiétude et cette promesse, nous avaient dit ben nous, on est un peu dans une impasse. On est éducateurs. On sait la charge qui pèse sur nous. On sait que nous devons euh, amener des jeunes euh, à Auschwitz, que nous devons euh, leur faire rencontrer euh, des rescapés quand ils ont encore la force pour le faire. Mais on sent une espèce d'aporie, une espèce d'impasse. Parce que... Euh, quand les témoins auront disparu, tout ça, c'est des verbatimes hein, qui nous ont été euh, confiés, on ne sait plus tellement comment on va organiser cette transmission. Alors, c'est à la fois une inquiétude, mais c'est à la fois un défi et un challenge. Bien sûr, il y a un travail formidable et colossal fait par le mémorial, et on a aussi la Maison d'Izieux qui est ici, ou euh, des centres de ressources, évidemment. Je vous rappelle que l'enseignement permet quand même deux à trois fois euh, dans le programme de parler de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, mais... Il n'en demeure pas moins que ces éducateurs étaient inquiets, inquiets comme au bord d'un abîme, d'un vertige, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place en termes de stratégie éducative pour que ces passeurs de mémoire que sont nos jeunes puissent de manière sincère, longitudinale et auprès de différents publics porter dans le champ de la mémoire et de la transmission, nous-mêmes euh, activons pas mal euh, d'outils ou de dispositifs. Le premier, c'est d'accompagner le mémorial euh, avec nos jeunes qui euh, veulent préparer des voyages de mémoire. Donc on leur donne un peu d'argent, on leur conseille des historiens. Et évidemment, quels que soient euh, les, les, les jeunes, hein, ça peut être les capitales régionales, c'est de les renvoyer évidemment vers euh, le, le formidable arsenal euh, de ces... Euh, de ces historiens qui vont travailler avec eux pour que, encore une fois, la préparation se fasse en amont. Venir à Auschwitz sans avoir préparé, vous imaginez bien, euh, euh, voilà, le, le, le contresens presque, et, et même le danger et l'écueil. Euh, mais la préparation se fait consciencieusement et on aide ces jeunes éducateurs, ces animateurs de, de colos euh, en les aiguillant vers ces centres de ressources. Nous avons un temps euh, été, euh, pour la France, et de manière assez exclusive, pendant une bonne petite décennie, nous avons été un temps le partenaire de la marche des vivants, March of the Living, donc cette marche des vivants qui continue toujours, et nous avons amené des milliers de jeunes, des classes, d'ailleurs, des écoles confessionnelles juives comme des écoles euh, publiques. Nous avons la chance, et je salue Sylvie Corin qui est avec nous, hein, qui est une... Des trois filles de Annie et Charles Corin, eh de coordonner le prix Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Alors, il y en a des prix, hein, qu'il s'agisse du CNRD, du Convoi 77. Le prix Corin est une, un supplément d'âme à nos yeux. Et nous avons d'ailleurs, euh, en janvier dernier, euh, avec la présence de Jean-Michel Blanquer, eh bien, fêté le 30e anniversaire d'un prix qui, qui raconte une histoire euh, qu'une lauréate, de manière très contemporaine, vient nous raconter. En la personne de Karine Gouillon, merci d'être venu depuis Roanne pour nous dire comment vous avez fait ce travail de micro-histoire avec vos élèves. Et puis, il y a, parce que des jeunes vont venir de 20 à 25 ans, euh, ici même témoigner, eh bien, des initiatives euh, au long cours, euh, celle portée par l'Union des étudiants juifs de France. Et nous avons son secrétaire général venu avec... Euh euh, deux, trois militants qui vont nous parler de, de ces actions peut-être plus offensives aujourd'hui dans la ville, qu'il s'agisse qu de collages d'affiches ou euh, de voyages interassociatifs sur les lieux de mémoire ou d'interventions dans les écoles avec l'association Coexiste hein, qui euh, existe euh, depuis pas mal de temps. Euh, Ruben, tu nous préciseras l'historique le, 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 voilà, et qui euh, aujourd'hui un agrément de, euh, euh, oui, de l'éducation nationale pour intervenir. C'est plus de 300 interventions pour lutter contre les préjugés euh, antisémites, euh, racistes, homophobes, etc. Et donc pour éveiller à la citoyenneté. Euh, nous avons d'autres dispositifs, euh, à travers par exemple un programme court dont est venu nous parler Chirel Zena. Un programme court. Chirel euh, a travaillé avec euh, euh, le public euh, suivi par Passerelle. Je vois que ici même dans l'auditoire, nous avons... Euh, voilà une, une personne, euh, on on je vais la citer parce que j'aime beaucoup, Micheline Lubecky, voilà qui est suivie par Passerelle et qui peut-être donnera un témoignage à un des volontaires en service civique. Nous avons un agrément pour 60 volontaires en service civique qui vont, voilà, voilà, voilà des passeurs de mémoire, recueillir les témoignages à l'image des derniers. Je voulais donc euh, vous dire que nous aborderons tous ces sujets euh, à l'aune de témoignages et on va commencer avec des petites vidéos même qui vont être des pastilles pour introduire les sujets des différents plateaux. Et dans quelques instants, je reçois l'UEJF. UEJF, qui est dans sa tradition de pugnacité, de vigie citoyenne pour lutter contre l'antisémitisme, est un de nos merveilleux remparts contre la haine, contre la bêtise. Preuve en image.
1: Ici, au 1 rue, Eugène Fournière, avec... vécu... David Darmon, 14 ans, Lucien Kahn, 16 ans, victimes de la barbarie nazie furent déportés parce que juifs pendant la Shoah entre 1942 et 1944,
2: passant « Souviens-toi de leur nom ».
1: J'avais participé à la première session de collage il y a quelques mois. À la première session, il y a des gens ils sont, ils sont arrêtés devant nous. Ils ont dit Mais vous faites quoi ben, On colle euh, en mémoire de la Shoah, vous déportez de la Shoah. Et c'est quoi la Shoah Et là, quand on a vu cette question, moi j'ai tout de suite bugué. Je dis Ah, vous connaissez pas la Shoah ben, On va vous expliquer. Mais c'est vraiment quelque chose qui est. En fait, ils avaient quoi Ils avaient 19 ans, ils connaissaient pas la Shoah. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, ne... qui ne sont pas confiants de ce qu'est la Shoah, ce qu'est la Seconde Guerre mondiale vraiment. Et voilà, c'est un devoir de mémoire.
3: De voir de mémoire, parce que c'est vrai que parfois les jeunes générations, alors ils connaissent l'histoire, mais peut-être en surface, pas plus que ça. Là, ça permet de mettre des noms aussi derrière.
1: Oui, et puis des âges, c'est très touchant. Quand on voit les âges des, des enfants euh, qui, qui ont été ici euh, déportés et tout, Ça fait à chaque fois, c'est touchant sur chaque affiche. Et, euh, et voilà, et on voit qu'en fait, vraiment dans cet immeuble, par exemple, il y a eu bah, deux enfants qui ont été déportés. Et c'est super touchant, deux enfants de 4 ans et 7 ans, euh, et il y en a plein. Et des fois, on a des listes énormes. On a, ça nous est arrivé qu'on ait euh, 10 affiches sur la même porte avec trois noms par affiche.
4: Comme moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a un petit garçon, il s'appelait Henri Jibusson, on s'est mis en tête, euh, il avait 4 mois, c'était le plus jeune des affiches qu'on avait, on avait comparé avec d'autres groupes, c'était vraiment le plus jeune et ça, ça m'a marqué parce que déjà un enfant de manière générale c'est innocent mais vraiment d'autant plus un, un bébé, un nourrisson et ça m'a ça vraiment touché minimisait, euh, c'est pas très grave, c'est pas le seul génocide de l'histoire, oui c'est vrai, maintenant c'est important de, de s'en rappeler pour justement bah, savoir que l'homme est capable de ça et finalement éviter que, que ça se reproduise.
0: Voilà un petit reportage sur ces collages, vous les avez vu ces collages, hein c'est un dispositif très contemporain, vous avez sans doute vu le collage des, des collectifs de féministes contre les féminicides et je reçois pour parler de cette opération entre autres ruben Thiar, qui est donc le secrétaire général de l'UGF. Le tutoiement rigueur bien Ruben, sûr. voilà, on se connaît bien. Et tu es venu avec euh, Annel Blum. Salut Annel. Mm -hmm. Voilà, qui est la, la déléguée euh, nationale chargée, euh, alors je dois dire des mémoires ou de la mémoire à l'UEGF.
4: Des mémoires, c'est très important de, de le signifier, oui, effectivement.
0: Et puis nous avons à côté de toi, euh, Ruben, euh, et Ethan. Merciano, Murciano, qui est un militant. C'est déjà pas mal, une carte de visite. Première question. Alors, on connaît l'UEJF, hein, c'est 15 000 militants, c'est un mouvement qui a été fondé en 1944 dans le, le maquis toulousain, très actif euh, en politique, euh, un, un mouvement citoyen. En quoi, euh, Ruben, euh, cette opération euh, qui peut paraître euh, une opération un peu coup de poing, un peu offensive de collage... D'abord, comment vous est venue cette, cette idée euh, d'aller euh, coller... Euh, des affiches, de battre le pavé, de rencontrer les, pass les passants et puis même de les, quelque part, de les titiller un peu, comme on l'a vu dans le reportage. Merci
3: Philippe. Déjà, merci de nous accueillir. Merci euh, à RCJ, au FSJU et au mémorial euh, de la Shoah d'avoir organisé tout ça. Euh, cette action, elle a été pensée trois semaines avant euh, euh, le 27 janvier 2020, donc avant les 75 ans de la libération euh, des camps. Euh, la question à ce moment-là, et qui était importante pour nous, euh, c'est que ce n'est pas que des chiffres en fait. Euh, Aujourd'hui, on parle de 6 millions de, de juifs qui ont été euh, tués, euh, pour, exterminés pour la Shoah, euh, 1 million à Auschwitz. Euh, on parle de chiffres, mais on ne parle pas de personnes, on ne parle pas de gens. Quel est le réel dans tout ça euh, C'est plus de euh, 6, 000, euh, 6 000 enfants qui ont été déportés à Paris. Euh, pendant la choix. Donc comment, en fin de compte, à un moment donné, on remet au cœur de la réalité euh, la choix Donc on a eu l'idée, c'est venu de, de, du documentaire 209 euh, rue saint maur où euh, une la, la réalisatrice repart sur la trace des personnes qui ont habité dans l'appartement, et ce travail a pu être réalisé grâce euh, au travail de Serge et Béat larsfeld qui ont pu répertorier euh, tous les enfants euh, déportés à Paris et en France. Ils ont tout fait un site euh, avec, les, avec, je pense, les archives du mémorial et, euh, et leurs archives personnelles. Euh, donc ce travail avait pu être fait grâce à ça. Euh, là, aujourd'hui, je reviens d'un voyage. Euh, je reviens ce matin de Pologne, d'un voyage qui a été organisé par Coexis. Coexiste, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années euh, par l'UEGF, qui regroupe SOS Racisme et la FAGE, c'est la Fédération des Géné associations générales étudiantes, c'est le plus gros syndicat étudiant aujourd'hui en France. Euh, donc on a amené une quarantaine de médiateurs, ils sont actuellement encore dans ce voyage, ils sont au Juiz Birkenau, en train de euh, voir l'horreur de la Shoah. Bien sûr, ils savent ce que c'est, bien sûr, ils sont désolés, mais quel est le réel voilà. Comment, à un moment donné, on arrive à... Euh, faire une effraction dans leur réel. Parce que pour eux, c'est loin, c'est proche, on ne sait pas où c'est. On est passé par euh, en République tchèque par la ville de Mikolov, euh, c'était vendredi. Euh, on a fait un tour de la ville, c'était une ville où, euh, avant, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, on comptait 3500 juifs, c'était 40% de la population. Donc on parle de synagogue, de mikve et d'un cimetière. Donc une ville une ville et une vie juive qui étaient florissante à ce moment-là. S'il y a un et un cimetière, c'est quelque chose de spécial. Et ce qui ressortait à ce moment-là, euh, c'était le silence, en fait. Un silence qui était apaisant. Pourquoi c'était apaisant C'était qu'en fin de compte, c'était des, ju des juifs qui ont été enterrés. Donc ils ont eu la chance, on va dire, entre guillemets, bien sûr, d'avoir été enterré comme un homme, à la différence des personnes qui ont été déportées et exterminées euh, dans les camps. Donc voilà, il y a quelque chose d'apaisant et de cassant euh, à ce moment-là pour ces personnes. Comment cette vie a pu être cassée Donc à ce moment-là, on s'est rapproché du réel. C'est la même chose pour les plaques. Les plaques... C'est des personnes qui habitent dans ces appartements aujourd'hui à Paris et partout en France, parce qu'après l'action, c'est euh, passé euh, à Nice, à Lille, à Lyon, euh, et qui continuent aujourd'hui dans différentes villes euh, en France par des militants du EGF au sein de leur section. Euh, c'est en fin de compte qui sont ces personnes, qui, étaient, qui étaient ces enfants, quel âge avaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans euh, leur
0: maison. Anaël, dans, ce, dans cette effraction du réel, je ne sais pas si on m'entend. Euh, revenons justement sur, sur ces collages. Quelle était la réaction euh, du public, euh, des passants Est-ce qu'elle est comparable d'ailleurs euh, euh, à ces Stoppelstein, ces, ces plaques en, en laiton hein, qu'on qu a vu beaucoup fleurir, euh, notamment à Berlin Est-ce que cette inscription dans la ville, euh, sur les immeubles, c'est un procédé euh, euh, plus parlant que de se rendre euh, de manière volontariste dans un lieu de mémoire ou d'être dans un endroit euh, favorisant euh, l'échange Est-ce que, euh, de la part de l'UEJF, il y a, dans cette euh, action un peu provoque, euh, une façon d'agiter les, les consciences
4: Alors, effectivement, les plaques, elles ont eu un effet qui a été euh, tout à fait particulier, dans la mesure où on a vraiment voulu euh, le faire pendant la nuit, donc euh, du 26 au 27 janvier, euh, pour que les Parisiens se réveillent le 27 avec des plaques sur leurs portes. Euh, contrairement au Stolperstein si on veut faire le parallèle ben, l'un peut induire l'autre tout à fait euh, ce serait magnifique qu'à Paris euh, fleurissent également des Stolperstein maintenant pour, euh, pour vivre à Strasbourg euh, avec des Stolperstein dans beaucoup de, de rues on se rend compte que ce processus là il touche euh, en premier les enfants c'est à dire ceux qui sont le plus proches du sol leur œil, il est attiré par le, le, le Stolperstein ça brille, c'est joli donc de prime abord ça euh, interpelle l'enfant
0: et puis, ils sont censés achoper dessus, hein, littéralement. Tout à fait. C'est-à-dire de buter. C'est n'est pas le...
4: la, non, pierre... Voilà,
0: la pierre, la dalle proustienne qui fait remémorer. Euh... Mais il ouais. y a quand même ce, cette, aussi cette effraction dans le réel, non un peu ah,
4: Tout à fait. Bah, du coup, ça crée la discussion entre l'enfant et son parent. Euh, ça développe même l'interrogation de certains parents, qui ne sont pas du tout au courant. Euh, donc, euh, les Stolperstein, ça touche les enfants. En revanche, les plaques, nous, on a eu beaucoup d'interactions avec, comme ça s'est passé la nuit, ben, des jeunes qui passaient par là. C'était souvent des, des tranches d'âge, comme on l'a vu dans, le, dans la vidéo, des, 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 des très jeunes qui sortent du lycée. Et donc, en fait, le, les interactions, euh, elles ont été multiples. Elles ont pu être, certes, par moments, un peu euh, effusives, on va dire agressives, parce qu'il y a eu des réactions aussi négatives. Il faut en parler, hein, C'est vrai. Il euh, y, y a certaines plaques qui, le lendemain, étaient déjà arrachées. C'est un fait.
0: De quel ordre, par exemple, elle pour aller jusqu'au bout de ces réticences
4: Dans certains quartiers, euh, effectivement, un peu moins euh, bien fréquentés, disons-le comme ça, euh, ça a été tout de suite une discussion de pourquoi on parle d'eux, pourquoi on ne parle pas des autres. Euh, effectivement, encore une fois, ben, ce n'est pas le seul génocide qu'il y a eu. Donc, c'était vraiment des, 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 des réactions. Et puis aussi, on va se rendre compte que, il y a un double discours, il y a le discours de celui qui te dit je ne connais pas la Shoah, qu'est-ce que c'est la Shoah Et il y a euh, les réactions que moi j'ai pu connaître à mon époque même au lycée, c'est-à-dire euh, bon, on parle tout le temps de la Shoah, c'est bon la Shoah, il n'y en a que pour la Shoah. Donc voilà, il y a ces deux réactions complètement antinomiques euh, qui révèlent des problématiques complètement différentes mais qui sont bien présentes. Donc, c'est vrai que les réactions, elles ont été aussi très positives. Il y a certaines plaques en, enfin, certains collages qui ont donné lieu à des plaques en dur. Il y a certains immeubles qui, qui, qui se sont battus suite à notre action pour créer des plaques en dur qui perdurent. Euh, donc, ça a été vraiment une concrétisation magnifique pour nous. Euh, et puis, de la même façon, il y a eu également euh, des, des gens qui nous ont interpellés de façon positive. Ah, qu'est-ce que c'est Ah là là, mais c'est incroyable. Des, des gens qui nous ont dit ben voilà, je vais monter, je vais retrouver mon enfant. Savoir que. Euh, dans ce même immeuble, probablement au même étage que moi, possiblement, il y avait un enfant peut-être du même âge que mon, que mon fils, que mon propre fils, euh, qui a été raflé. C'est encore une fois, toucher l'intime. Et je pense que le secret, il est là à l'heure actuelle, euh, c'est l'identification, c'est toucher l'intime, c'est montrer à ces gens que ce n'est pas l'affaire des Juifs, que ce n'est pas euh, qu'une que, que partie de la population. Euh, et et l'identification, elle est hyper importante à ce moment-là.
0: Ethan, euh, on, on va voir un petit, un petit clip là, sur votre voyage de mémoire. Donc, vous êtes coutumier. On a beaucoup, on, on va, il y aura des questions, je vous rassure. Hein, on, on va terminer les petits îlots de séquence et après je donne la parole au public, évidemment. Euh, N'ayez crainte. Euh, mais déjà, pour poser euh, le, le propos, euh, ces voyages de mémoire, je citais en introduction... Euh, les, les enquêtes qui ont été faites, euh, commandées notamment par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, celles des, euh, qui sont d'ailleurs dans le cadre des contributions de la nouvelle histoire de la Shoah, que je vous recommande d'ailleurs, dirigées par Alexandre de Pierre-Jérôme Biscara et Olivier Lalieu, et qui montre que euh, ces voyages de mémoire ont un impact, mais que se pose la question euh, bah, que vous connaissez, que vous imaginez, entre euh, le fait scientifique, historique et puis l'émotion euh, est -ce que vous, vous, comment vous appréhendez-vous la préparation de ces voyages Est-ce que votre objectif, c'est que les jeunes soient impactés, sensibilisés, qu'ils puissent, euh, je ne sais pas, se recueillir ou avoir une approche très factuelle, très historiographique Quand on s'adresse à un public de jeunes, quel est le, les, quels sont les bons ingrédients pour qu'ils soient marqués et qu'ensuite, ils continuent ce travail et qu'ils ne restent pas simplement à l'écume d'une émotion souvent euh, mal gérés. Alors, euh,
5: par expérience, euh, du voyage que j'ai fait, moi, en Pologne, où on a visité les, les, les différents camps, euh, j'ai pu voir que euh, ce qui touchait réellement les, les jeunes, euh, là où il va y avoir le plus d'émotions, où il va y avoir le plus de compréhension au niveau de ce qui s'est passé, une vraie prise de conscience, c'est où il y a un, une histoire derrière, où il n'y a pas juste des faits, on ne dit pas, on ne visite pas Auschwitz en disant « Voilà, euh, ici, il y a eu tant de morts, ici, voilà ce qui s'est passé au niveau de, des expositions qu'il y a, des cheveux, des chaussures qui restent, etc. » Pas ces faits-là, mais où il y a une, une vraie histoire, en fait. Euh, par exemple, au niveau de la Shoah par balle, dans les forêts, euh, où un guide va raconter une, une réelle histoire qui s'est passée au niveau d'un père et de son enfant qui vont être séparés, euh, et qui, vont être, qui vont être tués, tout simplement, euh, par balle. Euh, C'est là qu'il y a le, une, une vraie émotion qui, 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 qui sort en fait du, du, de la personne qui, qui écoute ça. Euh, donc voilà. Et euh, grâce à ce voyage que moi j'ai fait, qui euh, m'a permis de faire le premier pas vers ce devoir de mémoire, euh, j'ai voulu aller plus loin avec, les collages, quand, avec le collage. Quand m'a proposé du coup de faire ce collage, c'était euh, aller plus loin, euh, frapper un grand coup en fait, avec, du coup, les Parisiens qui vont pouvoir prendre conscience et mettre des noms et des âges sur les enfants qui ont été déportés pendant la Shoah.
0: Avant qu'on passe aux questions, alors il y a beaucoup à dire hein, sur l'ensemble de vos, de vos actions. Revenons sur Coexis, qui euh, intervient dans les classes, et notamment sur la lutte contre les préjugés, les discriminations de tous ordres. Est-ce que, pour vous, euh, intervenir sur l'antisémitisme, c'est aussi nécessaire de l'ouvrir dans une forme de... Euh, Ruben, de d'universalité, de parler de l'ensemble des discriminations, euh, de pouvoir prévenir euh, les totalitarismes, euh, d'éveiller la citoyenneté, de faire euh, en sorte que nos jeunes euh, soient ces, ces vigies, euh, voilà pour pour tout euh, pour détecter tout germe de euh, de totalitarisme, pour que plus jamais ne reviennent des, des histoires terribles. Est-ce que c'est euh, votre marque de fabrique, ça, d'ouvrir à partir du, du, de, de la Shoah sur, sur des, des sujets génocidaires ou, euh, ou d'autres discriminations
3: Alors, euh, aujourd'hui, coexiste un programme essentiel à l'UEJF. Euh, on intervient, et tu l'as dit, euh, on a, il y a eu plus de 350 interventions cette année euh, dans les milieux scolaires euh, pour lutter contre les préjugés racistes et antisémites et toute forme de discrimination. C'est primordial aujourd'hui d'aller chercher chez ces jeunes-là, chez les élèves euh, qui sont au collège et au lycée. Pour ne pas laisser germer, comme tu dis, mais en fin de compte, pour aller faire un travail essentiel sur ces préjugés. En fin de compte, euh, la Shoah et toute la réflexion euh, euh, nazie euh, a débuté euh, par euh, Mein Kampf et par Hitler sur... Euh, des préjugés, des stéréotypes, l'argent, le contrôle du monde, euh, l'instrumentalisation euh, euh, par Rothschild, euh, voilà, toutes des réflexions qui ont, en fin de compte, une, une, une histoire. Ces préjugés ont une histoire pour la plupart. Pourquoi les Juifs, l'argent, euh, pourquoi ils sont avares Il euh, y a une origine euh, qui vient de euh, la France chrétienne parce que c'est à ce moment-là qu'ils prêtaient l'argent. Et c'est au sein de Coexiste et au sein de ces interventions, qu'on va réussir à déconstruire ces préjugés. Voilà. Souvent, bah voilà, en fin de compte, euh, j'aime beaucoup finir par les interventions en, en, avec une conclusion qui est euh, Ilan Halimi a été tué à cause des préjugés. Voilà. Aujourd'hui, il a été tué parce qu'on pensait qu'il avait de l'argent, parce qu'on pensait que la communauté avait de l'argent, donc on pouvait l'aider. Et c'est grâce à Coexiste qu'on va aller intervenir euh, bien sûr, toujours avec un militant de l'UEGF et un militant d'une autre association, parce qu'ils bon, ont moins l'habitude de voir des juifs que euh, des pas-juifs, il euh, faut le dire, hein, c'est comme ça. Euh, mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir
0: lutter contre ça et stopper euh, ce terme de germer que... On a beaucoup parlé des territoires perdus de la République, qui est devenue une expression euh, tristement consacrée. Euh, où que vous interveniez, vous avez le sentiment que c'est euh, plus compliqué de parler de la Shoah euh, dans euh, des collèges, dans des lycées, euh, euh, parce que il voilà, y a euh, de la part des élèves euh, justement quelque chose d'inaudible pour eux ou de, ou de contestable.
3: Bah, oui, il y a quelque chose d'inaudible. Surtout que, par exemple, il y a un, un an, je crois, j'ai intervenu euh, dans un collège euh, à Dunkerque. Euh, donc, pour pour eux, un juif, c'était bon, les nazis, 39-45 euh, morts, et pour eux, en fait, il n'y avait plus de juifs. Voilà, c'est simple, hein. c'est des, des élèves. Et quand Au moment où ils ont réalisé que j'étais juif et que je leur ai dit « Coucou, je suis là », euh, ils se sont dit « Ah, bah, il en reste encore, mais comment ça, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais pourtant, ils ne sont pas tous morts pendant la Seconde Guerre mondiale. mondiale non, en fait. Nous sommes présents, et nous luttons, en fait, pour cette mémoire-là, et pour euh, les juifs, et pour... Euh, bon, voilà, toutes les différentes formes
0: l'UEGF qui participe à la reconquête de ces territoires. On va maintenant faire circuler euh, un micro dans la salle. Euh, Ruben Thier, donc secrétaire général de l'UEGF, euh, ethan Murciano et Annel. Annel, je voudrais qu'on montre juste, tandis qu'on fait circuler le micro, cette formidable exposition des Justes d'Alsace dont tu t'es occupé. Un mot pour dire qu'elle arrive au Sénat, d'ailleurs, et que là aussi, c'est un autre dispositif en lien avec le fond social, hein, puisque c'est la région FJU-Est qui euh, a travaillé euh, sur euh, et bien cette formidable exposition hein, en pleine itinérance, là, Raconte-nous deux mots sur cette expo, sur les 78 justes parmi les nations de la Tout région Grand Est.
4: Alors, euh, avec euh, la délégation du FSU Grand Est, on a travaillé pendant 18 mois sur cette exposition. Euh, cette exposition a eu comme vocation initiale de, euh, re, de relater l'histoire des euh, justes euh, parmi les nations venus d'Alsace. Euh, évidemment, l'Alsace étant, euh, étant évacuée, il n'y avait plus de justes à euh, sauver, euh, de juifs, pardon, à sauver euh, en, en Alsace. Mais euh, il y a eu des justes qui ont sauvé des juifs à travers la France et qui venaient d'Alsace. Euh, soit qui étaient nés en Alsace, soit qui avaient vécu, soit qui y avaient travaillé. Euh, et c'est comme ça que nous avons réussi à répertorier 78 justes, euh, dont, nous, euh, dont nous nous efforçons à travers l'exposition de relater au mieux euh, leur histoire. Euh, ces 78 justes, euh, pour le plus jeune, avaient 11 ans. Donc ce sont des histoires assez particulières, assez prenantes. Chacun euh, avait une histoire tout à fait singulière. Euh, donc euh, c'est très conséquent comme exposition. Toutefois, nous avons fait une exposition en plus petit format pour les établissements scolaires. Et euh, encore une fois, l'objectif était de toucher l'intime, donc de présenter assez collégiens, lycéens, à ces municipalités, à ces mairies, euh, des justes, donc des personnes comme vous et moi, qui n'étaient pas, pas juives, mais qui ont décidé de, de se, vouer complètement, euh, se dévouer complètement euh, au sauvetage des, des juifs, sans distinction. Euh, on voit que c'est des personnes qui sont de milieux, euh, de milieux sociaux complètement divers, de religions complètement diverses, euh, d'âges complètement divers, et pour la majorité, ce sont des gens qui avaient, pour la grande majorité, des gens qui avaient à charge une famille. Donc, ce des gens qui ont clairement pris le risque euh, de, de voir leur famille mise, en, mise, en, mise à mal euh, par leurs actions. Donc, euh, cette, cette, cette exposition tourne un peu partout, et on a le plaisir de l'inaugurer la, de la, de au Sénat, donc la semaine prochaine, le 12 juillet. Comment
0: s'inscrire pour celles, celles et ceux qui veulent...
4: Alors, c'est sur invitation, malheureusement, le, est, le, est le compte <rire> est, est restreint pour, pour sécurité, mais euh, n'hésitez pas à nous Alors, contacter. Elle, cir si elle circulera et,
0: et elle sera digitale. Voilà, tout à Merci, à Hainel, Des questions à, euh, aux membres de l'UEJF sur leurs actions autour de la mémoire, de la Shoah, en direction du jeune public Vous voulez vous lever Oui, accessoirement, c'est bien comme ça, la vidéo va vous, va vous capter. Alors, il faut juste allumer le micro, peut-être le bitonio en dessous. Déborah Non, non. Ah, non,
2: non, c'est bon. Voilà. Euh, bah, merci pour vos initiatives et votre participation aujourd'hui. J'avais une interrogation sur les affiches. Alors, bien dans le micro. Ah
0: Bien dans le micro, voilà. Vous m'entendez Parfaitement.
2: <rire> Je voulais juste savoir, vous faites mention euh, des enfants victimes de la barbarie nazie mais aucune mention de la participation de l'État français dans la déportation des enfants. Au niveau des collages, vous pouvez nous expliquer
4: euh, Alors, la, la volonté du collage, c'était principalement, en fait, de commémorer leur nom, et donc qu'ils ne soient plus des chiffres. Euh, maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas... Enfin, la question ne s'est pas posée. Euh, on, ne, on ne renie pas du tout l'implication, euh, et on nommait pas du tout euh, l'implication de l'État français. Maintenant, au moment T où cela a été réalisé, ce n'était pas le sujet. Le sujet était vraiment de sensibiliser euh, sur euh, l'ampleur que ça a pris et euh, toucher les gens pour qu'ils s'interrogent sur la question euh, et pour montrer à quel point c'était euh, euh, partout dans Paris euh, qu'il y a eu des, des rafles. Euh, après, rentrer dans le détail, effectivement, ça n'a pas eu lieu, mais... Euh, mais bah, pas forcément rentrer
2: dans le détail, mais en faire mention, parce que la déportation de l'arabe du Veltif, qui inclut les enfants, a été de l'initiative de l'État français. Donc c'est quand même très important, surtout que c'est une action qui doit avoir un impact sur les Français, vu que c'est affiché dans les rues parisiennes. Moi, ça me surprend, en tout cas, euh, de ne pas en faire mention.
0: Bon, c'est noté. Peut-être que... Alors, encore une fois, une action coup de poing... Enfin, je ne dis pas ça pour... Euh... Euh, voilà, de donner à l'UEJF un motif de s'en exonérer. Mais c'est vrai qu'une action comme ça, un peu comme, comme les, les apps dact ou autre, euh, le, le, le message, à un moment donné, doit être encore euh, plus saillant, plus, plus aiguisé. Euh, et là, c'est vrai que l'UEJF est souvent coutumier aussi euh, de tancer l'État français ou le gouvernement. Euh, on ne peut Tout pas, voilà, bon. on, y, on vous sait ah, oui, d'autres oui, jamais... Peut-être à noter pour un prochain collage Voilà hein euh, monsieur, je vous en prie, levez-vous. Alors il faut bien mettre le micro.
6: Bonjour, merci. Euh, alors c'est pas vraiment une question... Enfin si c'est une question, mais c'est surtout vous féliciter pour tout ce que vous faites, parce que je crois merci. que euh, c'est très difficile... Euh, C'est très difficile aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a encore quelques semaines, on a serré les fesses au moment des élections présidentielles. Je pense qu'on les a tous à peu près serrées dans le même sens. Euh, et puis ensuite, on a de nouveau euh, bah, fait face à une réalité qui est quand même euh, énorme, hein, qui est absolument... Euh, euh, flippante, en tout cas pour moi. Alors moi, j'ai 54 ans, hein, donc je suis plus un jeune, pas vraiment. Mais par contre, je me dis, comment vous, vous vivez ça C'est-à-dire le fait d'avoir aujourd'hui 90, enfin 99 députés dans notre Assemblée nationale qui sont quand même des représentants enfin bâtis sur un parti qui a un passé lourdement antisémite que beaucoup de gens ignorent puisque c'est vraiment quelque chose qui a été mis sous le tapis et euh, mon, mon propos n'est pas de faire de la politique mais c'est juste que je trouve que dans, dans ce contexte-là avec déjà ça comme énorme donnée de base plus aussi euh, le, le contexte euh, des banlieues où bon, vous, vous, avez, vous êtes resté très politiquement correct mais enfin, euh, quand on habite à Paris on connaît une réalité euh, et, et parfois, moi je me dis dans, vous, vous évoluez un peu dans une bulle euh, euh, au-delà de laquelle les gens se contrefoutent euh, finalement de, de ce qui s'est passé euh, pendant la guerre de la Shoah, etc. Moi j'ai par exemple eu une expérience euh, stupéfiante à mon travail au moment où il y avait eu vous vous souvenez sans doute le meurtre de Madame Knoll, et que donc bah, on était tous évidemment convaincus que c'était un meurtre antisémite, même si ce n'est pas à nous de faire la justice. Mais bon, on en parlait, la radio, et, et des collègues de bureau qui. Qui ont eu des, ré des réactions pendant un déjeuner, qui mais j'étais tellement bouleversé que je suis rentré chez moi, quoi, parce que c'était pas possible. Oui, on a entendu ce midi là, le, le, le rabbi Jacob là qui a parlé, euh, donc parce qu'il y avait le, le grand rabbin qui avait pris la parole. Enfin, euh, je me suis dit, on est, on est sur une autre planète en fait. Et, et donc c'était ça un peu mon, ma question, si on peut dire. C'est-à-dire, j'ai parfois l'impression qu'on est vraiment, que vous êtes sur une autre planète que la planète globale dans laquelle moi j'habite quand je prends le métro tous les jours, d'où euh, toute mon
0: admiration pour
6: le travail que vous fournissez.
0: Alors, Ruben tiens, petite attaque en règle, est-ce que le lieu JF est, est déconnecté euh, de certains territoires ou... ça, Non, ce n'est pas ça que vous vous disiez Ils ont d'autant plus de mérite C'était
6: comment vous pouvez réussir à pénétrer le reste de la sphère euh, pas, pas celle où on est là aujourd'hui, évidemment. c'est pas nous qu'on va convaincre et on n'a pas de, de pédagogie à faire sur nous, mais comment vous arrivez à passer la frontière entre votre sphère et le reste
0: Voilà, bon, là la question est okay. posée. Ruben, tiens. alors euh, Ils sont déjà, très politiques. Hein. Des, Ils sont des, snobles.
3: L'UEGF, c'est euh, aujourd'hui plus de 25 sections. Notre, euh, notre, euh, notre secteur, c'est les étudiants juives. On est représentés dans plus de 25, euh, une quinzaine d'universités euh, à Paris. Euh, autant euh, dans le centre de Paris, Paris 1-Sorbonne, Assas mais aussi dans les endroits plus compliqués comme à Nanterre, comme à Créteil euh, comme à Paris 13, à Saint-Denis, à Bobigny des endroits qui sont compliqués aujourd'hui autant pour les étudiants juifs euh, que pour d'autres étudiants euh, où on ne peut pas vivre en tant que juif euh, avec la kippa sur la tête, manger kachère euh, c'est une réalité on est présent dans, dans ces endroits-là, et on est aussi présent euh, dans la vie dans la cité, en travaillant avec euh, des associations de quartier, euh, au sein de Coexiste, mais au sein d'autres projets, euh, pour organiser des moments de médiation culturelle. Parce que, en fin de compte, il euh, bah, y a une trentaine d'années, euh, Sarcelles, on l'appelait la Petite Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun euh, élève dans les, dans les écoles publiques. Comment on peut se rapprocher aujourd'hui entre communautés C'est plus ça aussi la question. Parce que c'est aussi par ce rapprochement et par ce vivre ensemble, même si bon, ce mot euh, peut-être semblait vide de sens aujourd'hui. Mais comment rapprocher les communautés pour créer de l'ensemble Parce que, bon, bah, aujourd'hui, euh, si on ne veut plus être seul euh, dans des manifestations pour lutter contre l'antimétisme, bah, il bon, bah, faut donner de soi et aussi aller travailler avec les autres. C'est ça qui est primordial. Et vous avez aussi parlé en première partie de, des 89 députés du Rassemblement national. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire autre chose, c'est terrible. Il y a 5 ans, c'était 8 députés. Aujourd'hui, ils peuvent faire des propositions de loi. -dire, je ne sais pas, mais on a peut-être un petit exemple avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Euh, euh, Enfin, c'est-à-dire l'IVG, encore récemment en Floride, ils ont interdit euh, euh, les cours sur euh, l'orientation sexuelle et l'orientation de genre. Euh, au Texas, il y a un député qui se prononce euh, sur, euh, sur l'homosexualité. Enfin, on se demande si on n'est pas dans une machine à remonter dans le temps, à un moment donné. On vit une période compliquée et on est obligé, je pense, aujourd'hui, euh, et l'histoire nous le raconte, et c'est pourquoi aussi on est là euh, aussi aujourd'hui, qu'on doit travailler ensemble, on doit aller chercher l'autre. C'est primordial aujourd'hui euh, de travailler euh, avec les autres pour savoir où est-ce qu'on en est.
0: Merci beaucoup. Je vais devoir enchaîner parce qu'on a beaucoup de, de sujets. Et je remercie l'UEJF que vous pouvez applaudir voilà, pour leur combat, leur constance et pour leur militantisme. Et si pour le direct, cela continue, pour l'enregistrement en différé euh, sur RCJ pendant tout cet été, eh bien, euh, nous allons marquer une pause. Vous retrouverez la deuxième partie euh, de cette table ronde, d'avoir euh, 20 ans, 75 ans, après la Shoah euh, la semaine prochaine sur RCJ à la même heure, dans le, le Lunch by Noé. Vous y retrouverez notamment euh, des invités autour du prix Corin. Euh, Sylvie Corin, euh, qui porte euh, ce prix avec ses sœur depuis plus de 30 ans, et puis Karine Bouillon qui est une professeure d'histoire, euh, pour l'édition de l'année dernière. On fêtait le 30e anniversaire de ce prix pour l'enseignement d'Histoire de, de la Shoah et tant d'autres avec du mouvements jeunesse qui nous parlerons notamment des voyages de mémoire à Auschwitz et ailleurs. Est-ce que dans ces lieux de mémoire, la pédagogie est toujours aussi marquante pour la future génération Merci de nous suivre et donc la semaine prochaine, la deuxième partie de cette émission enregistrée pour le feuilleton de cet été. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.